salir a buscarte y ya no te encontré. Alguien me dijo que partiste de la estación hacia el sur y de tu toda la gran familia israelita bienvenido eh, este martes el 6 de junio de 2017 a otro episodio de nuestro programa apocalipsis afro latino y nosotros hemos bueno yo no he estado eh, transmitiendo o sea no consistentemente por uh, causa de una obra de construcción que ha estado ocurriendo a la par de mi oficina entonces ya parece Parece, digo, que ya se terminó eh, la mayor parte del trabajo que eh, requieren los, los, los fuertes eh, golpes en las paredes y cosas así. O sea, lo que estaban haciendo es reparar una reparación del techo. O, y 
por la tercera vez y ya me, me, me avisaron, me notificaron de que ya esta tercera vez aún no fue comple completamente correctamente hecho. Entonces, no sé si van a hacer otra obra eh, y en cuánto tiempo tampoco, no sé. Puntos mientras no están trabajando, ellos vamos a aprovechar y tener las uh, transmisiones sin el ruido que tenían antes. Entonces, eh, en la última transmisión, eh, estábamos, y ya por mucho tiempo ya, estamos estudiando, escudriñando el capítulo uh, 11 de Apocalipsis. Y ya llegamos uh, a capítulo 11, versículo 13. Entonces, en la última uh, transmisión, vamos a hacer otra vez, brevísima, bre brevemente, una brevísima recapitulación, solamente empezando con versículo eh, 11, que dicen, pero estamos en capítulo 11, Apocalipsis capítulo 11, versículo 11, que dice, pero después de tres días y medio, perdón, voy buscando mi lupa, ahí está, Capítulo 11 y versículo 11 de Apocalipsis que dicen, Pero después de tres días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Hablando de la, eh, de la resurrección que está ocurriendo en este momento. Este eh, Espíritu, de vida enviado por el Señor Altísimo está hablando sobre la verdad de su palabra en la Santa Biblia la verdad siendo eh, la nacionalidad verdadera de los, de los, o sea, ¿quiénes son hoy los verdaderos israelitas que nosotros somos? los descendientes de los llamados indios los llamados eh, in, las, las varias civilizaciones indígenas eh, los llamados negros importados durante el comercio triangular, por medio de la, del, del comercio uh, triangular transatlántico. O sea, nosotros somos, y otra, uh, otras, o otros miembros de, de nuestras familias, de nuestras naciones parecidas en otras partes del mundo también. O sea, no solamente, nosotros no estamos solamente restringidos aquí, eh, o concentrados aquí, eh, únicamente en el, en el hemisferio occidental, sino también, y que antes de que llegáramos acá, a, a, en este región. Fuimos ya eh, esparcidos por todas las regiones del mundo conocido, o sea, en el viejo mundo, Asia, África y, y Europa, y hasta Indonesia, o sea, Oceanía. Cuando la Biblia habla de las, de las islas y cosas así, se refieren a ese lugar, no solamente el Caribe. Bueno, entonces esto es lo que está eh, ocurriendo en este momento, el espíritu de vida enviado por el Señor Altísimo, son personas, eh, program, por medio de programas como este, eh, y otros, eh, personas, hermanos en las calles eh, de varios países, eh, predicando la palabra, uh, y no desde, digamos, la perspectiva religiosa, como nos uh, fue forzado en nuestros antepasados. Entonces, esto es lo que se refiere al versículo 11. Y dicen que cayó gran temor sobre los que los vieron. O sea, la gente de las otras naciones, de los otros pueblos que van eh, presenciando esta transformación que estamos 
eh, experimentando en este momento. O sea, la transformación eh, intelectual de, de un latinoamericano, de un afro eh, latino, de un uh, 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 indígena a un israelita. El reconocimiento de nuestra identidad verdadera. Eso es una cosa que da miedo. Es un gran susto, como dicen aquí, un gran temor. O sea, ellos, esto es exactamente lo que menos esperaban. Y una vez que está ocurriendo, eso es lo que menos, como le, era para ellos, digamos, una manifestación menos probable que nosotros. De, de todo la, o sea, de tantos, digamos, siglos en que el mundo, durante el cual el mundo fue, digamos, eh, eh, mentalmente, intelectualmente, culturalmente corrompidos a pensar que todo escogido por el Señor Altísimo fueron gente blanca. Ya en eh, 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 llegar al conocimiento de que fue completamente al revés y que nosotros somos los descendientes de la nación del pueblo escogido. Eso es lo que le da temor, porque ellos entienden lo que han hecho a nosotros. Ellos entienden lo que sean sus antepasados, realizaron lo que ellos continúan. ¿Entiendes? El, como la gente habla sobre el racismo, bueno, no es tanto el racismo como la crueldad. O sea, si una persona mantuviera una posición racista, digamos, y en que él o esa comunidad se sintiera que fueron ellos... Eh, superior en todos aspectos y nunca hicieron digamos el, linch el linchamiento nunca hicieron eh, la, nunca participaron en los actos de gran crueldad crueldad horrible a nosotros eso no hacía eh, no 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 digamos yo digo no o sea ni, no es ninguna amenaza para nosotros simplemente escuchar personas a uh, reclamar de su superioridad ¿Entiendes? Y de nuestra inferi uh, uh, supuesta eh, inferioridad. Pero lo que ellos hicieron y sus antepasados, estamos refiriéndose a la crueldad en que nos quemaron vivos. O sea, nos eh, alimentaron a sus pedros, a sus pedros, a sus, a sus perros, digo pedros. Algunos tienen perros llamados Pedro, pues tal vez. Punto es, fue la crueldad que ya entendiendo quiénes somos, que les da más terror, porque entiende que como si, es, si nosotros somos y somos ese gente del Señor Altísimo, el pueblo escogido, y ellos por los últimos, en este hemisferio, hemisferio por los últimos 500 años han estado eh, abusando de nosotros, imagínate qué es que ellos pueden esperar del Señor, de la mano del Señor Altísimo. Y eso es parte de donde proviene ese gran temor, el reconocimiento no solamente de nuestra identidad, sino también de las implicaciones de sus acciones, de las implicaciones. ¿Qué quiere decir o qué, qué se puede deducir de habernos tratado por los últimos 500 años como nos han tratado? ¿Entiendes? Entonces esto es parte, de, o sea, esto es lo que también alimenta el gran temor que tienen todos al reconocer la transformación que estamos pasando, por la que estamos a, a, a pasando. Bueno, versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía subir acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos también, mira eso, los vieron. Entonces ya nosotros hemos pasado por tantos episodios 
eh, mostrando, leyendo qué son esas nubes, qué son los vehículos celestiales parabólicamente, simbólicamente denominadas o denominados nubes y otros eh, 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 caballos de fuego, carros de fuego, carros con motor bellinos. O sea, esos son todos, digamos, las, denom las denominaciones, los nombres, las descripciones de estos vehículos celestiales en que vienen los ángeles. Entonces, versículo 12, ya reiteramos que habla o profetiza sobre el evento llamado la salvación de Israel. Y, ya llegando al versículo 13, en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto y, perdón, y por el terremoto murieron en número de siete mil uh, hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios, a Dios del cielo. Entonces, eh, estábamos mostrando por... Eh, habíamos combinado con este versículo, o sea, para explicar, para ofrecer detalles de qué puede ser ese gran terremoto. El gran terremoto es el bombardeo de un, una región geográfica en la tierra y que el efecto, o sea, el bombardeo quiere decir como las otras todas las naciones del mundo participando en un ataque nuclear y también con sus eh, eh, armas, misiles convencionales más potentes. Algunas eh, naciones, algunos países, algunos ejércitos que no tienen esa uh, habilidad nuclear van a, a, a también participar en ese bombardeo. Y el lugar del, del que recibirá este, digamos, gran ataque coordinado entre todos los otros uh, países es Estados Unidos. Entonces, esto es lo que eh, leímos en el segundo Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 12, sobre el gran estruendo. El gran estruendo es, es allá, lo que aquí es eh, el gran terremoto. ¿Entiendes? Y cuando, y sabes, un poco, vamos, perdón, voy mezclando siempre el portugués. Eh, vamos a leer varios otros, como algunos algunas porciones de otros capítulos demostrando el ataque. ¿Por, por cuál causa eh, hay un terremoto? Pero lo que está diciendo entre versículos 12 y 13 es que al momento en que ya empieza el bombardeo, es el mismo, es el mismo, como, y nosotros leímos eso también. En Mateo era, eh, San Mateo, Capítulo, eh, capítulo 24, 24, sí, 24 y versículos 29 a 31. En el momento en que vayan a caer las estrellas, es lo que Cristo dijo, del cielo. Y como gente piensa, y yo digo hasta los hermanos más íntimos, eh, mis, mis hermanos más íntimos también, aún crean, aún creen que esto está hablando de las, eh, de los varios, las varias celebridades. Los actores, los cantantes, las cantantes, las actrices, o sea, todas las personas, digamos, en los Estados Unidos y en otras partes del mundo de alta perfil, que cuando ellos empiecen a morir en números, en grandes números, que esto es lo que significa las grandes estrellas o las estrellas caídas del cielo, y no es. 
las estrellas cayendo del cielo, profetizada por el Salvador el mismo, se refiere a la reentrada, voy a decir, de las cabezas de guerra nucleares después de haber viajado por el espacio y llegando en su trayectoria a su destino. Se desconectan de todo ese aparato de, de impulso y caen, y caen al, a la Tierra, reentrando en la atmósfera de la Tierra, iluminándose por, digamos, toda la ciencia detrás de esto, cuando uno va, eh, cuando algo va, es como los meteo, ¿cómo se llaman los eh, asteroides y esas piedras del cielo? Esas piedras celestiales de varios tamaños van entrando en la tierra y dicen que por, las, por la fricción causada por perforar las varias capas de lo que es la, uh, como lo, lo que la Biblia habla de varios de los cielos de los cielos, porque la atmósfera, nuestra, eh, 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 la, la expansión, lo que es llamado en Génesis la expansión del cielo, tienen varias capas. Tienen varias capas que la Biblia llama cielo de los cielos o cielos de cielos. Porque como el firmamento que el Señor llamó esa ese barrera entre la atmósfera del espacio que queda afuera y la atmósfera de la tierra que queda adentro, todo ese espacio entre la atmósfera cuando se va transformando, digamos, en oxígeno más delgadito, o sea, menos oxígeno y ya va alterando o cambiando cuando uno va más eh, alto en la atmósfera. Todos estos tienen capas y niveles, varios, y por la fricción de romper, como han hablado los cientistas también sobre los grandes hoyos en, uh, ¿cómo se llama? La capa, ustedes saben eso. La capa, ¿cómo se llama? La, eh, quiero decirlo ahí en inglés, pero no es, no es igual. Lo que le llaman en inglés la capa de ozono. Punto es, esto es la... Uh, eso es lo que causa que cuando entran o cuando reentran solamente la parte que es la cabeza de guerra nuclear en la atmósfera de la Tierra se ilumine por la fricción y parecen a, como si estuvieran o como si fueran estrellas cayendo al cielo y causando este gran terremoto. Esto es. Entonces, esto es lo que Cristo dijo ahí en Mateo capítulo 24, versículos 29 a 31. Y eso es el momento que también Pablo eh, explica en 1 Tesalonicenses. Y también Pedro, en donde leímos eh, en 2 Pedro capítulo 3 que es llamado el día del Señor. Entonces, esto es la salvación. Es, es, son dos eventos en un evento. Son dos, digamos, eventos eh, simultáneos ocurriendo. La destrucción de los Estados Unidos, la destrucción bíblicamente de, de, de donde es llamado Babilonia, la gran Babilonia. Al mismo tiempo, es la salvación de Israel de todas partes, de todas las regiones del mundo. Como dice en la Biblia, de un extremo del cielo hasta el otro. ¿Entiendes? Entonces, solo quiero leer algún excepto. Excepto, o oh, una, una, un grupo de versículos. 
de Isaías. Mm, vamos a capítulo 24. Isaías, capítulo 24. Voy llegando. Oh, y solamente... Hmm, porque esto es una profecía sobre la destrucción de la tierra por la tecnología del hombre, por la desobediencia de los que dominen sobre la tierra, por nuestra también desobediencia de Israel, que los puso a los Edomites y las otras naciones en poder. ¿Entiendes? Entonces, aquí estamos. Eh, vamos a empezar en versículo 18. Es, perdón, es capítulo 24 y versículo 18. En capítulo 24 de Isaías, versículo 18, dice, Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. ¿Qué está diciendo esto? Esto está hablando sobre los tiempos en que estamos ahorita. Nosotros estamos... En un tiempo, o sea, como siempre dicen, estamos viviendo en los últimos días, en los días postreros. En que muchos, estando conscientes y creyendo en esto, están haciendo lo que ellos perciben como necesarios para prevenir, uh, tener que, o prevenir, experimentar o pasar por algunas calamidades. O sea, participando en esas catástrofes es lo que le da más miedo, más terror. Entonces ellos uh, construyendo sus casas de seguridad bajo la... O sea, casas, digamos, de, de antiguerra o casas de... Eh, 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 sí, de casas fuertes eh, subterráneas. Otros dentro de las montañas. <coughs> Solo voy a tomar un traguito de agua. Eh. Muchos tomando o muchos tomando precaución, o sea, medidas eh, de seguridad para evitar experimentar lo que saben que va a pasar en la tierra. Entonces, eso es como una persona intentando escapar lo inevitable. Por eso dicen aquí en versículo 20, uh, 18, acontecerá. Que el que huyere de la voz del terror. ¿Cuál es la voz del terror? Es la, el, el mensaje que estamos, nosotros estamos predicando también. Pero, eh, pero generalmente que está en el mundo. Como están hablando sobre la, eh, el debilitamiento, debilitamiento o, de, o la debilidad de los Estados Unidos y otros países. Eh, como es la de su moneda. O sea, la moneda... Eh, europea, la moneda estadounidense está poniendo ambos muy débiles contra otras monedas. ¿Entiendes? Entonces eh, la gente toma medidas, compran oro, o sea, plata, eh, otras eh, acciones en, en los, digamos, las, las empresas multinacionales más fuertes. O sea, para mantener o para no perder o para aumentar su riqueza material. Otros hacen eso para sobrevivir una, eh, un evento catastrófico, catastrófico, o sea, como, como una guerra civil, cosas así. Eso es el, eh, una persona huyendo de la voz, o sea, de la noticia, del mensaje de terror. ¿no? Dicen, él mismo caerá en el foso. 
y el que saliere, por ejemplo, una de las, de las medidas que están tomando mucha gente de, de los ricos, están saliendo de los Estados Unidos. Están físicamente mudándose a otros países, a redactos eh, eh, privados, comunidades de, de sus, digamos, eh, de sus eh, eh, colaboradores o de sus, eh, eh, la gente que están, de, digamos, en la, en la categoría eh, social igual. Comunidades de gente rica con sus eh, guardias militares y cosas así, o sea, la protección. Eso es como sería una persona intentando escapar del foso, pero ya siendo agarrado en la red. O sea, lo que la, la primera parte del versículo 18 está informándonos de que no hay escape, sino por el Señor. Y el Señor ya ha profetizado varias veces y repetidamente reiterando que Él simplemente va a tener piedad en Israel. Muchas de las naciones van a participar obviamente en lo que es la Tercera Guerra Mundial. Entre ellos, una está designada a ser completamente asolada. O sea, nada más que quedará sino el humo subiendo. Esto es Babilonia, conocido hoy como Estados Unidos. Y encabezando ese lugar de Estados Unidos... Eh, la civilización europea que es una civilización global ya encabezando ese lugar esa civilización cayendo ella también caerá la civilización europea y es cuando el Señor ya va a realizar todas las profecías en cuanto al establecimiento o sea las profecías eh, relacionadas con el establecimiento del reino de Dios en la tierra que empieza con la destrucción de los Estados Unidos y la destrucción de los ejércitos de todas las naciones. Aunque hayan participado en la derrota de los Estados Unidos, ellos también van a participar o van a sentir, van a experimentar el juicio final, que es la destrucción de sus ejércitos y los que, como dicen la remanente, los que sobreviven de estas otras naciones van a la esclavitud como nosotros. Como cuando el Señor Altísimo nos destruyó eh, Jerusalén por medio de los romanos y los ejércitos aliados con los romanos, los re remanentes se fueron eh, huyendo en el continente de África y otros vivos fueron llevados en la esclavitud para Europa. Pero los que sobrevivieron, ya al fin y al cabo, ¿qué fue que, que, que nos pasó? La esclavitud que ya va terminando después de tantos eh, eh, años, tantos siglos. Y esto es lo que ellos van a experimentar también. Entonces aquí está diciendo, versículo, vamos a leer esto. Todo lo que yo acabo de decir, va, vas a ver, a, ahorita mismo. Dicen en versículo 18 otra vez, estamos leyendo el desacuerdo eh, de Isaías. Isaías capítulo... Uh, 24 y versículo 18 y acontecerá que el, el que huyere de la voz del, del terror caerá en el foso y el que saliere de en medio del foso será preso en la red porque de lo alto escucha esto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra cuáles son las ventanas de lo alto que se abrirán están hablando de la entrada de las cabezas de guerras 
las cabezas de guerra de todos los países que hubieran uh, 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 participado en el lanzamiento contra los Estados Unidos. Los Estados Unidos van a estar realizando también sus contraataques. Eso es inevitable. Um, otra vez la segunda mitad o la última tercera parte del versículo 18, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantado, escucha esto, será quebrantada del todo la tierra. Cuando dicen del todo, no, no está hablando sobre la destrucción total de la tierra. Porque como ya Eclesiastes dice que la tierra permanecerá para siempre. Pero cuando dice la tierra, aquí está hablando ya profetizado en, en el lugar eh, predeterminado. En el lugar ya proféticamente destinado para ser completamente asolado. Y como en todas partes, Isaías capítulo 13, Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 47, Jeremías capítulo 50, Jeremías capítulo 51, Jeremías, oh, Isaías capítulo eh, eh, 34, Isaías capítulo 63, Jeremías capítulo 50 y, 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 y 51, Ezequiel capítulo 12, no, no, es capítulo 25, Ezequiel, o sea, yo estoy citando todos los capítulos donde tienen versículos hablando sobre dónde tal destrucción va a acontecer, y es Estados Unidos, no, no es eh, eh, la, la, la asolación total de la tierra como, como planeta entonces aquí otra vez en versículo 19 será quebrantada del todo la tierra entre en, en, eterna, perdón internamente internamente enteramente estoy leyendo mal el hecho por el cual tengo una lupa es, es, las letras tan chiquitas de mi y mi Biblia es grande es una de esas grandes Biblias que parece como las tablas de Moisés vamos a seguir leyendo versículo 19 otra vez capítulo 24 será quebrantada del todo la, la tierra enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera será la tierra conmovida temblará escucha esto Temblará la tierra como un ebrio. ¿Quién, ha, ¿Quién no ha visto un ebrio caminando y como no puede mantener el balance? Ta, o sea, temblarando de, de, como si, casi como, como que si caminara cayendo para la derecha y después se, 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 se detiene por caer de la derecha y después va a la izquierda. Y así anda. Así ando tombleando, o sea, caminando inequilibradamente. Esto es el efecto que el bombardeo de las otras naciones contra los Estados Unidos van a tener en la tierra. Imagínate. Y como las cifras de, los, eh, de las armas nucleares que tienen todos los países son falsas. Son, por ejemplo, porque hablan sobre la, cuál era este proceso. Al final de las... Bueno, vamos a hablar... Voy a, a platicar sobre un rato... Eh, la, pro, la proliferación... De armas nucleares... Durante el periodo conocido como la Guerra Fría... Durante la Guerra Fría... Que era inmediatamente... O sea, empezó... Básicamente con, la, con, la, con el estrello... 
con el estreno, con el estreno de la primera uh, detonación de la bomba atómica sobre Japón. No me acuerdo cuál, o en, en un periodo de dos días, sufrió Japón, o oh, Japón, perdón, Japón, eh, la detonación sobre dos de sus ciudades, Nagasaki y Hiroshima, o E Hiroshima. Entonces, el mundo no había presenciado en estos tiempos modernos la potencia de una bomba, la detonación de una bomba y lo que, cómo devastó esa ciudad Nagasaki, cómo devastó esa ciudad Hiroshima. Y sabes lo que dicen como las bombas más grandes, o sea, que son miles. ¿Cuántas veces? ¿Sabes una cosa? Yo tengo un, un lugar, ahorita voy a ver, tal vez no, mejor que no. No quiero alterar. En una de mis cuentas de Facebook, tengo ahí en, en el muro eh, una demostración de la fuerza, de la potencia de una bomba nuclear en comparación, o sea, utilizando siempre como el, eh, el padrón, eh, utilizando siempre como la medida, una de las bombas que fueron detonadas uh, sobre uh, la, las ciudades japonesas. Ellos utilizando esto para que la gente tenga una idea de la fuerza, de la potencia de las bombas de hoy, dicen que como unos 200, 300, 1800 veces más potentes. Y eso es lo que tienen Rusia, la Federación Rusa. Pero como ellos desde el año de 1945, cuando ya con la clausura de la Segunda Guerra Mundial, ya nació la, fría, la Guerra Fría. Y durante ese periodo, eh, entre este año y hasta como que supuestamente era la caída de la Unión Soviética, que básicamente fue una re, a, a reconfiguración de Rusia, que tomó tiempo. O sea, Rusia sufrió su economía y muchas otras cosas socialmente, económicamente, culturalmente sufrieron bastante la gente ahí. Punto es. Durante el mismo periodo, tenían lo que eran eh, tratados contra la proliferación de armas nucleares en que supuestamente los Estados Unidos, tanto como la Unión Soviética, red, uh, uh, hicieron reducciones. Ambos redujeron los números de sus armas nucleares, de sus misiles nucleares, dentro de sus armamentos. Entonces, supuestamente tenemos, porque dicen que, <coughs> perdón, eso es lo que yo he estado diciendo, que siempre, ya no, te, ya no tiene la, <coughs> la resistencia, mis cuerdas vocales como antes, y hasta que ya estoy haciendo ejercicios para reforzar, o sea, mi habilidad de respirar correctamente y también lo que puede aguantar eh, las cuerdas vocales, porque ya, ya, no sé, antes yo enseñaba, tenía clases 3, 4, 7 horas aquí en Guatemala. 
No porque yo lo establecí, es lo que los estudiantes, los alumnos siempre querían. Empezamos siempre como a la media, eh, medio día y terminando como entre las 7 y 9 de la noche. Imagínate eso. Y ya no aguanto ni una hora casi. Ni ha pasado una hora de esta transmisión. Bueno, punto es. Durante ese periodo de antiproliferación, los Estados Unidos, tanto como eh, Rusia, participaron en la reducción de sus armamentos de armas nucleares. Esto no quiere... Imagínate qué pasa entonces. Eh, o sea, estas son cosas que una vez que creado, no se puede deshacer. Es una tecnología en que ellos... Uh, digamos des, iban, van desarmando o sea, quitando del misil algunos eh, componentes por ejemplo desconectando, digamos desconectando la cabeza de guerra del, de la otra parte de la parte de eh, eh, lanzamiento de la parte de impulsión de que, que en, do, en, en varios fases van eh, impulsando ese misil en, en, eh, responsable, digamos, por la impulsión o por el lanzamiento del misil a su, a su destino en varios o varias etapas, en varios, digamos, eh, grados. Alguna parte después de, de, de viajar en su trayectoria algunos kilómetros, tal vez como 500 mil kilómetros, ya cae, se, se separa y el otro sigue. El segundo, la segunda fase ya empieza. O sea, todos estos se pueden conectar. Pero una vez hecha esta cabeza de guerra, eso no se puede deshacer. Entonces, digamos que Rusia, porque Rusia tenía miles y las más grandes, el que se llamaba el Zar, la bomba Zar. En los Estados Unidos también miles, como siempre se estiman hoy, como entre 9, o sea, un poquito menos de 10 mil. Los de los Estados, el armamento de los Estados Unidos el número de, los, de las armas nucleares de Rusia son un poquito más se estiman eh, o las cifras le ponen en un poquito más de 10.000 pero la realidad es que ambos hicieron miles como 40.000 50.000 y por causa de algunos tratados de eh, no proliferación de, de armas nucleares ellos de, eh, desconectaron y digamos eh, realizaron obras para, para hacer inactivos o no como se, inutilizables algunos, pero ¿qué pasaría? esa es una pregunta que yo tengo digamos que los que son preparados para la utilización que tienen rusos son solamente Rusia, solamente eh, 10.000 10.500 y los otros 35 miles están en lo que se llama un estado tecnológico de inactividad. ¿Qué pasaría si ellos reciban una, un ataque, una detonación de una arma nuclear en el lugar donde simplemente los componentes, como las cabezas de guerra nucleares, están siendo almacenados? De, o sea, el, sería... Aunque hayan desactivado ellos, aunque queden, digamos, tecnológicamente en un estado, digamos, de inactividad por no estar conectado a su eh, sistema o plataforma de lanzamiento y impulsión, impulso, ¿qué pasaría si recibiendo un ataque nuclear 
se encendiera. O sea, esa es otra forma en que va a aumentar la destrucción, la capacidad de destruir, solamente por estar, digamos, los Estados Unidos tienen, digamos, 40 mil. De esos 40 y algo mil, solamente son 9,800 que son activos y listos para eh, un ataque, la utilización, de, el lanzamiento. ¿Qué pasaría si recibiendo un ataque primero los Estados Unidos, teniendo que aguantar el primer ataque, lo ataque en el área o digamos las instalaciones de, del almacén, del almacenamiento de las inactivas, se van a tener el mismo, el mismo efecto. Y esto es lo que tenemos. Además de las bombas que van a utilizar Rusia, Irán, eh, eh, voy a, uh, yo, yo, yo dije Irán porque las escrituras dicen Irán, o sea, dicen Persia. Y todo el mundo sabe que Persia es el antiguo, uh, o lo que es Irán hoy. Fue el imperio Persia de los tiempos post-babilónicos. Fueron ellos que conquistaron y Babilonia, que hoy es Irán, oh, perdón, que hoy es Irak. Entonces, todos estos eh, con China, con, como hemos leído en Apocalipsis capítulo, ¿qué es? capítulo 17 al final, que la Unión Europea Occidental, que básicamente quiere decir los, los países, los miembros más potentes del OTAN, van a participar en el ataque contra los Estados Unidos también. Y cada uno de ellos tienen, además de sus cifras públicas de armas nucleares, tienen también los que supuestamente están en inactividad por los tratados de no proliferación de armas nucleares. O sea, están ahí, solamente están, algunos son registrados para la utilización y otros son registrados como para inútiles o inactivos. Pero inactivo simplemente por, por la virtud de no estar conectado, por la virtud de estar desarmado, pero las cabezas de guerra aún están y se pueden detonar con la explosión de otra bomba nuclear. ¿Entiendes? Bueno, y esto es lo que va a causar, o va a causar, como está escrito aquí en capítulo 24 y versículo 20 de Isaías, temblará, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, o sea, una... una ¿Tú sabes lo que es una choza? Donde nosotros, muchos de nuestras familias pobres viven ahí, en, aquí en Guatemala, aquí en, en, ahí en Brasil, las chozas que se llaman ahí. Ah, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. ¿Cuál, cuál lugar? Solamente hay un lugar siempre profetizado de que una vez reciben un golpe o un ataque, una vez que cae sobre ellos eh, eh, el juicio que nunca más se levantará. Eso es Babilonia. Y mire lo que dice. Vamos a leer versículos 21 y 22. Y acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos. ¿Cuál es el ejército de los cielos? 
como la gente piensa que está refiriéndose al, a los ángeles. No. ¿Cuántas veces te he explicado, te he mostrado escrituralmente utilizando este mismo, no este mismo capítulo, sino este mismo libro? El libro de Isaías, capítulo 34, lo, lo muestra, lo más para mí es lo más claro, que otra utilización de la palabra, o sea, otro sentido que tiene, otra connotación que tiene el palabra, la palabra, el cielo, quiere decir el reino o el, la civilización, o sea, los cielos son las varias civilizaciones, terrestralmente hablando. Entonces, cuando dicen en versículo 21, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos, porque el ejército, o sea, si son los cielos y el que es, que digamos, hablando en sentido plural, pero el ejército, hablando en sentido eh, 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 singular es porque están hablando a un ejército de todas las naciones ellos reunidos como está escrito en capítulo 19 de Apocalipsis dicen que él vio Juan la bestia todos los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para pelear, para realizar guerra contra quien montaba el caballo blanco. Quiere decir contra el Salvador, contra el Mesías. ¿Entiendes? Esto es el mismo ejército. Dice lo mismo en Isaías capítulo ¿qué? capítulo eh, Joel, capítulo 3. Uh, ¿Es capítulo 3 o capítulo 2 de Joel? Isaías, eh, perdón, lo que pasa, hay tantos que cuando dicen que cuando... Eh, Profetizan que en el lugar donde están reunidos los ejércitos, ahí el Señor va a mandar sus fuertes. Ahí Él va a causar descender sus fuertes. Los fuertes del ejército uh, del, del eh, Señor Altísimo son los ángeles. Entonces esto es lo que se refiere al mismo lugar. Acontecerá en aquel día, que estamos leyendo el versículo 21 otra vez, que Jehová castigará al, al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra escuche esto y esto es exactamente cómo o sea la pregunta sería cómo y cuándo en el mismo momento que está descrito ahí y profetizado en capítulo 19 de apocalipsis versículos 19 a 20 vamos ahí ahorita ahorita Solo para mostrar. Solo déjame leer una vez más. Capítulo 24 y versículo 21 de Isaías. O sea, para la continu continuidad. Ahí estamos leyendo eso primero. Dice en Isaías 24 y 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos. En lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. ¿Cuál momento es esto? Vamos a seguir leyendo. Vamos ahí. Ya a capítulo 19 de Apocalipsis y versículo 19 que dicen, Y vi a la bestia. La bestia se refiere a la civilización europea. O sea, la que encabeza todo el mundo, o sea, el movimiento mundial. Sea tecnológica, sea eh, eh, comercial, militar, cultural, científica. Y vi a la bestia. Los, a los reyes de la tierra, 
y a sus ejércitos, o sea, los mismos elementos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército, o sea, ellos en, el, en la tierra, reunidos para realizar guerra contra los ejércitos celestiales, y dicen, y a la bestia, y la bestia, versículo 20, fue apresada, tomado presa, Vamos a leer esto en el, siguiente, en el siguiente versículo de Isaías capítulo 24 y 22. Dicen ellos, ellos van a ser presos. Vamos a leer esto. Otra vez, versículo 20. Aquí estamos en capítulo 19 de Apocalipsis. Y a la bestia fue, y la bestia, perdón, fue apresada. Y con ella el falso profeta. El falso profeta no es una persona, es una institución que reclama el papel de ser la boca de Dios en la tierra. Por eso dicen falso profeta. O sea, falsamente está reclamándose la posición de profeta, uh, portavoz de Dios en la tierra. Pero está esparciendo mentiras sobre la Biblia, sobre la palabra del Señor Altísimo, sobre Él y su Hijo. Por eso es llamado el falso profeta. ¿Y quien encabeza eso? Es más probable la iglesia católica, porque la mayoría de las religiones, todas, sin, du sin duda, las denominaciones cristianas de, de la religión cristiana provienen de la, de la iglesia católica y hasta ya es conocido también, es un hecho conocido que Islam es un bebé de la iglesia católica y otras religiones orientales. Entonces, el falso profeta es una, voy a decir yo, una institución encabezada por alguna de las más uh, denominaciones o religiones más potentes. Otra vez, versículo 19 y, no, no, es versículo 20, y la bestia, voy a seguir, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen esa imagen es esa falsa imagen de Cristo la falsa interpretación artística ese falso retrato de, la, de quien todo el mundo aún, aún los, uh, los ateos reconocen esa imagen como, como los cristianos si uno señalara si uno señalara a un, a un grupo de cristianos el retrato que nosotros que ellos reconocen que fuimos, que fuimos nosotros enseñados que es Cristo, todo el mundo dice, <coughs> perdón, otro traguito, perdón. <coughs> Todos los, miembro, los miembros de la congregación, a una sola voz dirían, eso es Cristo, es Jesucristo, es el Hijo de Dios, Él murió por el pecado del mundo, o sea, uniformemente ellos dirían eso. Y si uno hiciera la misma pregunta a un grupo de miles de ateos, ellos dirían lo mismo. Solo utilizarían, utilizarían tal vez una... Eh, explicación un poquito más alterada o sea ellos dirían él es supuestamente eso es lo que los ateos dirían él es 
supuestamente el Hijo de Dios, quien supuestamente murió por el mundo. Pero todos lo, recon lo reconocen unánimemente como la misma eh, figura o el mismo, eh, la misma persona, el mismo personaje. Solamente un grupo creyendo en él y el otro grupo no creyendo. Entonces, esto es debido al falso profeta. ¿Entiendes? Eso fue la, una de las señales. Y como dicen aquí, en el final del versículo, vamos a leer otra vez versículo 20, y la bestia fue apresada. Y con ella, el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. O sea, la marca, el, la enseñanza, la doctrina. Y esto, mira, como hay un, en, en Israel ahorita hay una eh, contienda sobre lo que es realmente la marca de la bestia. Y muchos no dan, digamos, lugar para el desarrollo aún profético de, de, de esa misma profet, uh, 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 profecía. Yo sé exactamente lo que es. Es como tanto como el sello del Señor Altísimo, el sello de Dios. Y la marca que está escrita ahí también de Dios en uh, Ezequiel. Y el sello en el Nuevo Testamento es una doctrina también. Pero también, uh, o sea, de la misma manera, la marca de la bestia empieza con la doctrina. Pero esto no quiere decir que va a parar ahí. Como ellos están ya mezclando e implementando la tecnología en todo cuanto ellos hacen, yo creo que físicamente ese conocimiento... Para los seguidores, los que sí reciban esa marca que es una doctrina, es una marca, digamos, intelectual, ellos, yo creo que eso va a transferirse en hechos o, o cosas, en requisitos físicos también. Punto es, eh, yo doy espacio, no solamente, o sea, no, yo no intento, o, 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 digamos, ¿cómo le puedo decir esto? No reclamo, digamos, conocimiento total de las profecías. Porque muchas de las profecías aún quedan en desarrollo. O sea, van evolucionando a, a un punto en que ya, hasta que el Señor venga. Puede ser que antes de que Él venga, ya se haya eh, avanzado la marca en lo que la gente piensa que es una de esas inyecciones, de esos microchips. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Entiendes? Porque es un, como cuando, cuando digamos, los diez cuernos profetizados, también como parte de la bestia, siete cabezas y diez cuernos. Cuando ellos, hubo una, un momento en la historia, la historia en el des desarrollo de ellos, cuando solamente habían seis miembros. Tres miembros, tres cuernos, en lo que son los cuernos, diez cuernos de hoy. Y por medio de varios tratados industriales, tratados eh, eh, militares, ellos iban aumentando hasta llegar al número de diez. Entonces, así es. Solo quería decir esto. Vamos a seguir leyendo otra vez versículo 20. Perdón tanta repetición. Otra vez versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella 
las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, esa imagen, que no es la imagen de Cristo, pero es recibido y, y presentado, como la, o presentado como la marca. Dicen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahorita, quiero uh, poner énfasis en aquí lo que dicen, y la bestia fue apresada, pero después de versículo 19, como dicen, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército, y a la bestia, y la bestia fue apresada, y con ella, el falso profeta que había hecho delante eh, de ella las señales con las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia. Bueno, quiero regresar a versículo, a, a capítulo 24 de Isaías, y leer otra vez versículo 21 y esta vez 22, para mostrar cómo esto va. Todo esto es posterior al qué? Al terremoto. El terremoto ya fue el ataque. Est, a, ahorita estamos leyendo sobre cómo, cómo va a quedar apresada la bestia. Otra vez, versículo, estamos en Isaías capítulo 24 y versículo 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra ¿eh? sobre la tierra y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados. ¿Qué es encarcelado? Encarcelado es una persona también apresada. O sea, llevado preso. Otra vez, versículo 22. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra. O sea, las, los cárceles subterráneas. Como nos guardaba a nosotros en los grandes castillos de esclavitud ahí. En, la costa, en las varias costas donde salían de África, eh, el oeste de África, y los que les recibían en todas las costas eh, 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 orientales de, de las Américas. Tenían castillos eh, en los, los puertos y castillos cuando recibían los, eh, las embarcaciones de esclavos. Ellos van a recibir el mismo tratamiento. Eso es lo que está diciendo el versículo 22, dice. Y serán amontonados, porque es un, o sea, será una multitud de ellos. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra. Y en prisión quedan, o en prisión quedarán encerrados. Y serán castigados después de muchos días. ¿Cuál sería su castigo de muchos días? La es, o sea, esto es el momento en que ellos están ya esperando ser vendidos. Y eso es lo que está escrito en, en, en Obadías. Que Israel van a estar vendiendo ellos a otros países que nosotros ya sobre los cuales estamos dominando. O estaremos dominando. Ellos van a estar vendidos tanto como vendieron a nosotros o nuestros antepasados. ¿Entiendes? Entonces, ¿todo esto después de qué? Del gran terremoto. Otra vez y la última vez. Versículo 19 y 20. Isaías capítulo 
24, versículo 19 y 20, que dicen, Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará. ¿Cómo se llama cuando la tierra tiembla fuertemente? Un terremoto. Temblará la tierra como un ebrio y será removida. O sea, esto no está hablando de, de estos eh, tembloritos, esos temblores. Están hablando de terremoto. De tal forma, dicen, que será removida como una choza. ¿Ne? Temblará la tierra. Estamos leyendo el versículo 20. Temblará la tierra como un, un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ellos su pecado y caerá y nunca más se levantará. Entonces, esto... Es el momento. Ahorita sabes una cosa. Vamos a regresar a Apocalipsis. Pero en este momento quiero regresar a capítulo. O quiero ir a capítulo eh, 17 de Apocalipsis. Imagínate esto. Vamos a leer esto. Eh, capítulo 17. ¿Y cuál versículo le, le digo? Un momento. Sí. Vamos a leer. Vamos a empezar con versículo, di, uh, versículo 12. En versículo 12, bueno, en capítulo 17 está hablando sobre la bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos. Después de dar la interpretación de lo que significa los, oh, las siete cabezas, que básicamente ellos son uh, de la de la civilización que empezó, que nació del imperio griego-romano. Ya tienen otros eh, reinos y que hasta ellos han desarrollado en, y, 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 y uh, crecido a ser eh, imperios coloniales ellos mismos también, que son los diez cuernos. Y dicen en versículo 12, y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Entonces esto, uno puede ver esto. Hay un sitio, ellos tienen su propio sitio, que se llama la Unión Europea Occidental. Y son los 10 miembros de la Unión Europea <risa> únicos. <coughs> Vamos a parar en un ratito. Yo voy a estar haciendo, ya realizando ejercicios para la, uh, o sea, le, ¿cómo se llama? Lecciones de cántico, en que se le enseñan cómo respirar, después cómo hacer eh, los sonidos que mejor como salen de la, eh, vibran de, la, de las cuerdas vocales, o sea, para no... Básicamente necesito fortalecer otra vez, reconstruir mis cuerdas vocales. <ríe> es el hecho por el cual nunca, nunca tengo la, tengo la resistencia como antes. Entonces, ¿qué estamos? Estamos en versículo 12. Eh, la Unión Europea solamente es de 10 países. Y este grupo se llama, el cuerpo se llama la Unión Europea Occidental. Uno puede verlo. Y ellos 
eh, 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 son ellos que en varias capacidades, cuando habla, digamos, en la Unión Europea General, están hablando sobre un grupo de otras naciones europeas que son sujetas a los días iniciales. Y que los 10 países iniciales, o sea, los, los verdaderos, en toda capacidad, con derecho de votación 100%, eh, países del, del, de la Unión Occident Occidental, son ellos que ejercen autoridad sobre los otros países que son miembros en, digamos, capacidades disminuidas. Vas a ver, solamente va, va al sitio. Vas, eh, sea, no sé si es .org. Solamente uh, tienes que entrar en la, en la máquina de, de búsqueda uh, la, Unión, la Unión Europea Occidental. Y van a lo que va a salir. Puede hacer esto hasta en Wikipedia. Ambos tienen la misma información. O sea, la única diferencia es el, el propio sitio de la Unión. Es obviamente más auténtico. Pero la información es igual. Tienen una lista de las naciones que son miembros en capacidades disminuidas o disminuidas, que no tienen potencia, y otros que son, que, que son miembros, pero solamente en la, en la capacidad de observantes. O sea, tienen que recibir las ordenanzas, las directrices de los 10. Por eso dicen aquí en versículo 12, que tienen o reciben autoridad como rey. ¿Quién? Estoy transmitiendo. ¿Qué? Ok, momentito. ¿Dónde? Ahí está. Tienes que quitarlo. Ven aquí. Ven aquí. ¿Dónde está? Shh. Necesito mi lupa. Perdón esta interrupción. Déjeme ver. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Vos guarda esto para que yo pueda ver. Yeah. Aquí en la luz, ahí abre esto. Guarda ahí mismo, ahí mismo, no lo muevas. Abre. Yeah. Ok, no tengo pena. Esto tienes que poner, tú sabes cómo y frotar, ¿ok? Y se va a quitar de un, en un 2x3. Uh -huh. <coughs> Ese es el chute, a ver. Perdón la interrupción. Lo que pasó, mis hijos entraron. Uno de 16 y otro de 19 entraron porque como una emergencia. Mi hijo de 16 años, ya tengo aquí, uh, había sido picado por una, por una abeja. Y que como la fami mi familia y nosotros tenemos muchas, o sea, solamente al, al, a las avispas y abejas tenemos alergias. Entonces tenía el, so, todo el día el chute que estaba. Eh, de, la, de la abeja estaba dentro de él, en una área de su mano donde él no podía agarrarlo. Entonces yo tuve que agarrarla, sacarla de su mano 
y aplica, dale el aceite. Si alguien tiene esa cosa que le pasa, y si lo que deben tener en la casa eh, es una, un aceite esencial que se llama manzanilla. El aceite esencial de manzanilla, 100% o alguna, por algún porcentaje fuerte, o sea, como de por lo menos 50 y arriba, eh, si le aplica eso, quita el chute de la abeja y aplica el aceite, se quita el veneno de una vez, o sea, neutraliza, no se quita, sino neutraliza y no se va hinchando y haciendo todos esos eh, efectos secundarios que tiene la, el veneno de este, eh, de este animalito, este insectito. Bueno, como le dije, perdón la interrupción, un poquito de todo lo que está pasando aquí en este caso. Bueno, um, ¿qué más? ¿Dónde estábamos? Estamos explicando, yo estaba explicando eh, sobre el, por qué los 10 cuernos, porque son ellos que van a estar participando en el bombardeo que, que provocará ¿ne? el gran terremoto. Entonces vamos a leer esto. Eh, otra vez, y los, estamos en capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Entonces la bestia es generalmente el, el imperio. Las cabezas que son, son los eh, elementos, los reinos en, de la bestia, que domina por la épica, en este, por la época, perdón, por la época. En este momento los Estados Unidos es una cabeza. Pero hubo un tiempo en, los, en la historia europea, en, el, en la historia del desarrollo de la trayectoria, digamos, geopolítico o geopolítica de la civilización europea en que Francia, durante, por ejemplo, la época de Napoleón, Francia era eh, una cabeza. En el inicio, o sea, el inicio fue Grecia y después Roma. Después de unos mil años de decadencia, llamado como el, eh, 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 el, el decaimiento y la caída del imperio griego romano, mil años de, de dominación por nuestros antepasados como los moros y otros, los francos eh, eh, alemanes ahí en Europa. O sea, la edad medieval... Ellos no tenían problemas o no tenían, perdón, no tenían potencia. Y como eh, consecuencia de lo que es llamado hoy el Renacimiento, ya España se puso como una cabeza. Y hubo una, ustedes ya lo saben, en esa parte del mundo, en el hemisferio occidental, hubo un momento en la eh, trayectoria de la historia de España que ellos ocupaban más de la tercera parte del Nuevo Mundo. ¿Entiendes? Gran, o sea, una gran porción. Además de sus reclamaciones en ultramar. O sea, otras, otras áreas del globo. Entonces, ellos son las, las cabezas. Pero aquí los diez cuernos, juntamente, teniendo autoridad o recibiendo autoridad como reyes, es que ellos están en la posición en que ellos gobiernan. Porque ¿cuál autoridad tiene un rey? La autoridad que tiene un rey es las decisiones sobre las vidas de los demás. Y esto es la potencia o la autoridad que eh, ejercen los 10 miembros de la Unión Europea Occidental sobre lo demás de Europa. Sobre las otras naciones de Europa que, que ellos, como dicen, gozan 
o disfrutan de una membresía de, digamos, es de, de, de capacidad inferior. O sea, no tienen derecho de ninguna votación. O sea, no pueden ellos participar en el arreglo o el establecimiento de leyes que afecten ellos mismos y otros países. Y esto es el beneficio que tienen y el papel que protagonizan, que jueguen eh, el grupo o el cuerpo que es el, el, la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea Occidental. Bueno, ¿qué tienen ellos que ver con la destrucción, con el temblor? Vamos a seguir leyendo. Entonces, versículo 12 otra vez. Estos oh, y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, porque es, es, un gran, es una gran colaboración entre Europa. Por ejemplo, Luxemburgo. Eh, o sea, los miembros de la Unión Europea, que no son conocidos por su fuerza militar, como Luxemburgo, porque los demás, como Grecia hoy, ¿entiendes? Como España, como Portugal hoy, como Italia hoy, o sea, ellos no son potencias militares como antes, pero lo que ellos tienen, los recursos, como un lugar, Luxemburgo, entre otros, ofrecen o traen, digamos, a la mesa, lo que ellos llaman la neutralidad, ¿Cuál, o sea, ¿qué quiere decir la neutralidad? O sea, en tiempos de guerra, cuando ellos realizan guerras entre ellos mismos, algunos lugares sirven como países donde todos los participantes pueden guardar sus, uh, su riqueza material, su dinero, cuentas, o sea, que son isentos de, de otras cosas. O sea, por si pierden, los individuos retienen su poder. Retienen lo que, por lo que han trabajado, por lo que han robado gente. ¿Entiendes? Esos lugares como Luxemburgo. Entonces, eh, otros tienen qué? Otros tienen capital. Otros tienen recurso eh, terrestre, o sea, recurso, eh, el recurso mineral. Los Estados Unidos, Inglaterra, ellos tienen, o sea, fin, finanzas y uh, recurso militar y tecnológico. Alemania también, tecnológico. Alemania es la fuerza. Alemania es, digamos, la columna de la Unión Europea Occidental. Sin ella, ¿qué pasa? Caería. Entonces, cuando dicen en versículo 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esto es una colaboración entre ellos y cada uno en el esfuerzo que quieren echar ellos, protagonizan o realizan una responsabilidad y juegan un papel en particular. ¿Entiendes? Bueno, ¿qué harían ellos? Vamos a, ¿o ¿qué harán? Vamos a leer versículo 14. Pelearán contra el Cordero. O sea, como acabamos de leer en capítulo 19, la reunión de la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos, esto es parte de eso. 
y estaban esperando para realizar guerra contra quien montaba la, el caballo blanco. Esto es, es el mismo evento. Lo que estamos leyendo es una reiteración de la misma profecía. O sea, una reiteración del mismo evento que va a acontecer. Versículo 14. Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de los señores y Rey de Reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos. Escuche esto. Escuche esto. Versículo, vamos a adelantar hasta versículo 16. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. La ramera es los Estados Unidos. Es la individual, o sea, la, la entidad individual que es parte de la bestia, pero es la que encabeza el movimiento de la bestia. El movimiento de la bestia quiere decir el movimiento, la expansión de la civilización europea. Edom. Entonces dicen, en versículo 17, y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esto es el, el, el bombardeo. Es el bombardeo. Versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reina a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, ellos están protagonizando un, un papel de, de digamos, de, de aliados con la ramera. La ramera siendo también los Estados Unidos hasta que algunas profecías más, algunas más profecías se cumplan. Entonces después el Señor va a realizar o hacer que, que ellos traicionen ella. Y ellos van a estar participando en el mismo ataque que está profetizado eh, en Ezequiel capítulo 38, que Rusia va a encabezar con su bloque militar. ¿Entiendes? Y de esto, o sea, en capítulo 38 de Ezequiel habla sobre Rusia, que es Gog, o sea, y Magog. Magog siendo, digamos, el territorio, Gog siendo el rey. Entonces ellos van a, y dicen que ellos, o sea, yo mencioné el bloque militar, es eh, Rusia encabezando, Persia, que es hoy Irán, dicen Etiopía, que son básicamente los países del Sudán, Etiopía, eh, 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 Somalia, Eritrea, Djibouti, ese, eso fue el antiguo Etiopía o Etiopía. ¿Entiendes? Lo que se llama en la región de África, que es llamado el, el cuerno de África. Eso es Etiop el viejo o la vieja Etiopía o Etiopía. Entonces, eh, ellos van a realizar también un ataque nuclear. ¿Entiendes? Entonces, esto es lo que causa lo que está escrito en capítulo 11 y versículo 13, el gran terremoto, como estamos leyendo. Vamos a regresar ahí ahorita. Dice, en aquella hora hubo un gran, estamos en capítulo 11 ya y versículo 13, hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto 
murieron en número de 7 mil hombres. Vamos a hablar de esto en el siguiente episodio, en la siguiente transmisión. ¿Qué significa? ¿Cuándo? O sea, porque eso, si estamos profetizando, es decir, Biblia básicamente está profetizando tanta destrucción, ¿por qué solamente 7 mil hombres van a morir? Porque el 7 simboliza lo que es el cumplimiento total de una serie de profecías o una profecía en particular. Siete es el, 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 el número de, el, del fin, el cumplimiento o la totalidad de algo. ¿Entiendes? Entonces, esto es lo que vamos a investigar el jueves que, el jueves que viene, que será el, el, día, el 8 de junio, o sea, de hoy, eh, digamos, eh, pasado mañana. Hoy es martes. Entonces, familia... Eh, Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias siempre por su participación en la colaboración de compartir con sus amigos y con su familia la información de esta transmisión en vivo. Y entonces que el Señor Altísimo esté contigo, ustedes con Él también. Y hasta la siguiente transmisión. Que tengan un buen par de días hasta entonces. Luego. en tu pelo puedo fabricar mil versos que te digan que te quiero puedo llorar mis ojos porque no estaré contigo o suplicarle a Dios que no me clave este castigo puedo llenar de sombras el adiós en tu mirada o disparar al viento mi canción desesperada pero yo simplemente quiero darte la mañana la promesa de un regreso y una flor en tu ventana Un camino de flores que se dan en la vereda Y todos mis amores que te siguen donde quiera Ay, 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 regresa pronto Ay, 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 que aquí te espero Que no puedo más de ausencia que me muero sin tus besos Ay, 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 regresa pronto Ay, 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 por ti me muero que me muero sin tus besos Puedo colmar de rosas el paisaje de tus labios dibujar las horas que aún nos quedan para amarnos Puedo pintar de versos una ausencia que no acaba O gritar que mañana no tendré sabor a nada Puedo llorar mis ojos porque no estaré contigo O suplicarle a Dios que no me clave este castigo Puedo llenar de sombras el adiós en tu mirada Parar al viento mi canción desesperada Pero yo simplemente quiero darte la mañana La promesa de un regreso y una flor en tu ventana Un camino de flores que se dan en la vereda
todos mis amores que te siguen donde quiera. Ay, 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 regresa pronto. 